0: Вот вы не следите за беглыми, а у них началась борьба за независимость. Вся оппозиция в изгнании – это диктатура Тихановской, которая в руках Вечерка. Там же сформирована оппозиционная позиция. Те, кто Светлану хотят убрать. Но как? Перевыборов в этой альтернативной Беларуси не это не предвидится. Нужны другие варианты. Один из рабочих – псевдогосударственный переворот и смена диктатуры на БПР – Беглую парламентскую республику. Переворотчики – снова трио, но не женщин, как в 2020-м, а мужчин. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. Сейчас Тихановская в очередном турне по диаспорам сопредельных государств говорит, нужно продолжать давление, но не забывать помогать денежкой. Княжна собирает дань. Но Светлана Георгиевна движется ровно по тому же маршруту, по которому в середине декабря за той же денежкой и поддержкой диаспор проехались взбунтовавшиеся бояре. У меня есть подозрение, что тут имеется причинно-следственная связь. 14 декабря в Белостоке по адресу Вышинского 6А мужчина в шапке по видеосвязи из США сказал следующее. Главным, хорошим родом, я считаю, построение стадия политической альтернативы. Потому что подчинить наше лидерство. Под починкой лидерства беглый ресторатор и шоумен Прокопьев, а под шапкой именно он имеет в виду починку Тихановской. Свои к ней претензии Вадим Евграфович давно не скрывает, и наконец он нашел себе парочку друзей. Они прокатились кто очно, кто заочно, по протестным диаспорам зарубежья. Друг номер два. Андрей Егоров, спикер Координационного совета. И вот пошли зачатки политического процесса убеглых. Визуально в их псевдодемократии есть президентка Тихановская и парламент в лицах этого самого совета. Но фактически власть княжны никаким коллегиальным органам не ограничена, что Егорову не нравится. Объединенные нелюбовью к Тихановской, искренне надеюсь, что только этим, Вадим и Андрей решают создать новую политическую силу и покатились по электорату. Я один раз скажу, но вообще эта мысль проговаривается уже всеми беглыми и постоянно. Речи о реальной борьбе с Лукашенко сегодня у них вообще не идет. Политический режим в стране сегодня контролирует политическую ситуацию. Либо Егоров в политике неплох, либо Прокопьев подтянул из США адекватного политтехнолога, потому что они борются с диктатом Тихановской толково, очень аккуратно лишая ее субъектности. Но не только тем, что повторяют, мол, сегодня она фактически никто, но и разбивая миф о том, что она хоть что-то значила в 2020-м. Основную работу, которая была хоть ходе революции 20 -го года, делала в широком смысле гражданское общество. Новые протестные инициативы, воровые как сообщества, профессиональные организации, стачкомы и так далее. Земли крестьянам, фабрики рабочим. Работает на массы стабильно. Шансы побороться с Лукашенко, говорит Егоров, у беглых будут, когда неизвестно. Но чтобы ими воспользоваться, нужен сильный субъект. Не Светлана, но и не Егоров. Обратите внимание, что происходит, когда электорат начинает на Андрея орать. Вот мой ответ, на. Это не ПЭР. Это, это
1: очень На общих основаниях всех. Конечно, это вред, это ваше мнение. Вы...
0: Встал на видео друг Прокопьева номер один Валерий Степанович Сахащик. Давно бывший армейский подполковник, сейчас бизнесмен-строитель, но уже немножечко и политик. Член ОПК Тихановской, то есть ее подчиненный с выросшими аппетитами. Но он тоже не метит в беглые диктаторы. Все хитрее. Переносимся вместе с нашим трио в Литву. На следующий день, 15 декабря, они собрали тамошнюю диаспору по адресу Иовониу-10 в Вильнюсе, откуда разведкой получена аудиозапись. Ну и мы видим, что проблем у России особо нет. И то, что я вижу своими глазами на фронте, россиян реально. У украинских военных все плохо. Запомним. А также поблагодарим главу фонда «Допомога» Наталью Коллегову и одного ее приятеля за любезно, хоть и поневоле, предоставленную и видеозапись этой встречи. Повторю, уже в формате видео мысли Сахачика про Россию. Мы видим, что проблем у России особо нет. Еще Сахащик, как тайный патриот России, сказал надежды беглых на то, что Украина им поможет армии иллюзорны. И процитировал Вову Адидаса, мол, вы не готовы все, сборище дрещей, И просто дрещей, и дрещей политических.
1: <рапрошенный> у нас появился легитимный лидер, которого признает весь мир. Там, при всех замечаниях, которые можно сделать по ее работе, у нас появился какой-то орган исполнительной власти, который пусть там коряво, пусть по-детски, но какие-то функции выполняет.
0: Сахашчик, прикрываясь комплиментами, критикует и диктаторку, и ее парламент. Говорит у беглых, как в том анекдоте, есть два пути. Первый продолжать ругаться друг с другом, а вот второй, начинается мастерство политтехнологий.
1: Другой путь, это если мы поймем, что не надо рассчитывать ни на Тихановскую, ни на Латушку, ни на Сахашчика, а нужно начинать участвовать в процессе гораздо большему количеству
0: людей. Объясню хитрость. Валера и на себя тоже предлагает не рассчитывать, но и Тихановская слатушка, мол, они ни о чем. А еще он себя помещает в синонимичный ряд признанных лидеров беглых ровня друг другу, якобы Тихановская, Латушка и внезапно Сахасчик. Признаю, это красиво. Но не настолько, как вопрос Егорову из зала, а зачем вообще координационный совет и предлагаемые вами троимы реформы. И вот ответ. Один из основных смыслов существования Координационного совета э, сегодня – это
1: гражданский контроль нашего лидерства. То есть Координационный совет нужен для
0: контроля офиса Тихановской? Для контроля офиса Тихановской и кабинета. Соказчик Егоров и Прокопьев, поняв, что не свергнут Тихановскую, собрались поменять структуру беглой власти, чтобы Светлана оставалась номинальным лидером, но перешла под контроль Координационного совета, то есть парламента. А это условно-оппозиционный госпереворот. И они просят поддержки и, конечно, денег.
1: Вадим Прокопов предложил идею, чтобы каждый белорус э, выпил на одну чашку кофе в месяц меньше и сдал 3 евро в месяц. Э, тогда, если в этом поучаствуют хотя бы 100 тысяч белорусов, то этого вполне хватит на то, чтобы все вот эти проблемы
0: решить. У этих труса, балбеса и бывалого явно чья-то покрышка. Я догадываюсь, чья, но пока не время. Потому что трио подобрано вот как по учебнику, под все симпатии беглых. Прокопьев, как модный перец, привлечет молодежь. Егоров, как не дурак, даст симпатии интеллигенции. А Сахасчик номинально брутальный силовик. С несколькими хоругами,
1: которые находятся в Нуре-Польше, мы уже провели несколько таких серьезных занятий, чтобы заниматься этим системно, чтобы у нас был широкий охват всех диаспор. Но нужны средства.
0: Любой переворот даже у беглых должен кто-то оплачивать. Но в оппозиции нет честных выборов. И Егоров не смело озвучивает первый пункт плана этой коалиции. Создание независимого от Тихановской беглого центра сберкома. Сейчас пока у нас нет вот четкой процедуры, как выдвигаться, в каком порядке, кто вас будет регистрировать. Потому что это должна будет делать центральная избирательная комиссия и подобный орган. Сначала его нужно сформировать. Самостоятельный цикл по Егорову позволит создать парламент не под Тихановской и с реальной властью, который затем Тихановскую возьмет под контроль. Политически все верно. Потому что переносимся уже в 16 декабря. Латвия, Рига, улица, иронично, независимости Украины один. сахашчик говорит о скором падении Украины.
1: В Украине, вроде бы большинству людей. В Украине понятно, что нужно как-то останавливать и договариваться, потому что... Ну просто уничтожается генофонд на нации, без всяких видимых результатов. За маленький хутор, за маленький дачный поселок гибнут сотни и тысячи молодых украинских парней, которые не успели создать семьи, не успели родить детей. И это, конечно, ужасно катастрофа. Мы уже не говорим о том, что полстраны просто уехала за границу, и факт, что они вернутся в Украину. Что будет со стороны потом, никто не знает. Кроме этого... Руководство Украины заключило договор с Лукашенко, по которому якобы Лукашенко смилостивился и отправил армию белорусскую Украину. Но украинцы пообещали не дать разбиться объединиться в пророческом движении белорусскому.
0: Кто о чем из Украины якобы договаривался с Александром Григорьевичем, это вопросы к Сахасчику. А вот слово «смилостивился» мне в контексте нравится очень. А знаете, что мне еще больше нравится? Желания договориться с Лукашенко много и в Киеве, и в Вильнюсе. Трио заговорщиков в Риге плюс-минус повторили ранее сказанное в других городах, но там есть вишенка на торте про их демократические силы. Четыре крупнейшие фракции, которые там всюду по
1: воду они предложили переговоры с Лукашенко. Это как сдастся, что типа мы зря общаемся в, США, в США, нужно переговорить с Лукашенко, какой-то словом, чтобы соблазаться от тысячи, в тысячи.
0: Идею с необходимостью договариваться с Лукашенко тайно продвигает офис Тихановской. Потому что если Александр Григорьевич и коллективный Запад договорятся, Тихановская, Вечерка и их окружение, они сохранят свою беглую диктатуру до 2030 года. Ибо на президентские выборы в Беларуси года следующего никто на Западе ставку не делает. А это для них будет значить 6 лет стабильных грантов и безбедного существования. Для остальных беглых это будет 6 лет политического рабства. Вот рабы робко и начинают восстание. И в их борьбе я лично буду болеть за ничью. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему.